0: Ayer, el Evangelio hablaba de Jesús como luz verdadera que viene al mundo, luz que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no la vencieron. Hoy vemos al testigo de Jesús, San Esteban, que brilla en las tinieblas. Los testigos brillan con la luz de Jesús, no tienen luz propia. La Iglesia tampoco tiene luz propia. La Iglesia la entiaban, por eso los antiguos padres, el misterio de la luna al igual que la luna no tiene luz propia los testigos no tienen luz propia son capaces de tomar la luz de Jesús y reflejarla Esteban es acusado falsamente y lapidado brutalmente pero en las tinieblas del odio en el tormento de la lapidación hace brillar la luz de Jesús reza por los que le están matando y los perdona como Jesús en la cruz. Es el primer mártir, es decir, el primer testigo, el primero de una gran multitud de hermanos y hermanas que, hasta hoy, siguen llevando luz a las tinieblas. Personas que responden al mal con el bien, que no ceden a la violencia y la mentira, sino que rompen la espiral del odio con la masedumbre del amor. Estos testigos iluminan el alma de Dios en las noches del mundo. Pero, ¿cómo se convierte uno en testigo? Imitando a Jesús, tomando luz de Jesús. Este es el camino para todo cristiano, imitar a Jesús, tomar la luz de Jesús. San Esteban nos da el ejemplo. Jesús había venido para servir y no para ser servido. Y Él vive para servir y no para ser servido, y viene para servir. Esteban fue elegido diácono, se hace diácono, es decir, servidor, y sirve a los pobres en las mesas. Trata de imitar al Señor todos los días, y lo hace hasta el final. Al igual que Jesús es capturado, condenado y asesinado fuera de la ciudad, y como Jesús, reza y perdona. Dice mientras le apedreaban, «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Esteban es testigo porque imita a Jesús. Sin embargo, podría surgir una pregunta. ¿Hacen falta realmente estos testimonios de bondad cuando el mundo se progra pro propaga la maldad? ¿Para qué sirve rezar y perdonar? Solo para dar un buen ejemplo? ¿Para qué sirve esto? No, es mucho más. Lo descubrimos por un detalle. Entre aquellos por los que Esteban rezaba y a los que perdonaba, había, dice el texto, un joven, llamado Saulo, que aprobaba su muerte. Poco después, por la gracia de Dios, Saulo se convierte y recibe la luz de Jesús. La acepta, se convierte y deviene Pablo, el más grande misionero de la historia. Pablo nace precisamente por la gracia de Dios pero a través del perdón de Esteban, a través del testimonio de Esteban. Esta es la semilla de su conversión. Es una prueba de que los gestos de amor cambian la historia, incluso los pequeños, ocultos, cotidianos. Porque Dios guía la historia a través del humilde valor de quien reza, ama y perdona. Muchos santos ocultos, los santos de la puerta de al lado, testigos ocultos de vida, cambian la historia, con pequeños gestos de amor Muy buenas tardes queridos amigos, queridos compañeros en esta aventura de buscadores de la verdad, en este nuevo año que el Señor nos concede de vida este año 2021 que pedimos al Señor que sea al menos un poquito mejor que el año pasado es cierto que no solo han sido desventuras en el año que hemos cerrado, pero sí es cierto que ha habido mucho dolor, mucha pérdida, mucho sufrimiento, mucha preocupación. Y por eso nosotros, como cristianos, como siempre he tomado la mano del Santo Padre, que es el que ha guiado nuestra editorial una vez más en este programa de Buscadores de la Verdad, queremos ser en este año que comienza de nuevo Testigos Testigos de esa verdad, testigos de ese amor luminoso que surge de ese pequeño portal en un pueblecito pequeño, en Belén, en este lugar que dentro de poco será visitado por los Reyes Magos. En verdad, niños que alguno habrá escuchando este programa, qué ilusión que ya faltan solo tres días para esa noche maravillosa de los Reyes Magos cuando se acercan a adorar al niño Dios a Belén y. Como muestra de todo eso, después de haber descubierto ellos que han recibido el más grande regalo que la humanidad puede tener, pues ellos han pasado toda su existencia a través de ellos mismos y luego también a través de muchos delegados que a lo largo de la historia han existido, haciendo regalos ese día para demostrar que nos ha llegado el gran regalo ...a toda la humanidad con el nacimiento del Niño de Dios. Bueno, pues esta luz que surge de ese portal de Belén... ...que también los magos irán a adorar... ...y que nosotros estamos tratando de adorar... ...con nuestro pobre corazoncito durante esta Navidad... ...estamos tratando de acercarnos a ese portal de Belén... ...con corazón de niño, ponernos de rodillas... ...ante San José, ante la Santísima Virgen María... Bueno, pues ese conocimiento, ese descubrimiento de esa grandeza que se oculta en ese portal de Belén, no puede no ser un estímulo precioso y maravilloso para que nosotros seamos buenos testigos. Hemos leído en el editorial, como decía antes, esa esa ángelus de el Papa que lo decía justo el día de posterior a San Esteban cuando la iglesia recuerda de manera paradójica ¿no? parece que nace el niño Dios y la fiesta siguiente pues la fiesta del primer mártir bueno pues tiene su sentido la liturgia de la iglesia no se equivoca y nos propone a esa figura grande imitadora de Jesucristo Jesucristo nace y al día siguiente 26 recordamos el primer mártir que nace también para el cielo derramando su sangre por amor a aquel recién nacido cuyo nacimiento acabamos de conmemorar. Bueno, pues este Esteban, que es luz, que es testigo, el Papa nos lo pone como ejemplo, nos lo propone para que nosotros también vivamos como él, siendo testigos de la luz, siendo testigos de ese amor. Y bueno, pues vamos a tratar de en este programa de Buscadores de la Verdad eh, coger un poquito esa invitación que el Papa Francisco nos hace y a ver cómo lo hacemos para... Coger alguna idea, eh, algún rumbo para estos buscadores de la verdad que caminan por la vida llenos de ilusión y llenos de amor por Dios nuestro Señor para que podamos caminar con acierto. Les habla el Padre Javier Cereceda en este sábado 2 de enero del año 2021. Este año que empezamos con gran ilusión aquí en Radio María, con todos ustedes que ayudan a formar parte de esta preciosa familia de este ejército orante, este ejército pacífico, por supuesto, cuyas armas son el amor, cuyas armas son la oración y cuyas armas son las que Dios nuestro Señor y su sagrado corazón nos regala cada día. Les recuerdo la dirección de correo electrónico a la cual nos pueden escribir para ayudarnos, para colaborar en el desarrollo de este programa, la dirección de correo es buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. Le recuerdo, todo junto, buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. Y como les he dicho al inicio del programa, eh, hemos escogido esa invitación que el Papa Francisco nos hacía en el ultimísimo Angelus que ha tenido justo después de Navidad a ser testigos, a ser testigos del amor de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa que nos sentimos como que somos un poquito despistados, como que no nos entramos demasiado bien de lo que está pasando. ¿Y yo ¿Cómo voy a ser yo testigo de, del amor de Dios? ¿Cómo voy a ser yo testigo de esta grandeza, de este misterio tremendo de que Dios se hace niño? Bueno, pues tenemos a alguien que además el Papa Francisco le ha puesto en el candelero para todos nosotros durante este año, es un ejemplo de alguien que no se enteraba demasiado bien de las cosas, pero que tenía un amor tan grande que supo acoger a Jesús como su propio hijo, el esposo de la Santísima Virgen María, San José. Vamos a tomar de San José en este año que el Papa Francisco ha, ha convocado con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Vamos a tomar a San José como ejemplo, como testigo maravilloso como testigo acertado, cercano, fácil de imitar, porque como el pobrecillo San José parece, nosotros bueno, no lo sabremos nunca, pero parece que no se enteraba demasiado bien de las cosas, nosotros que somos un poquito torpes también para enterarnos, quizá podemos ampararnos en San José para poder ser como él, verdaderos testigos vamos a Escuchar una reflexión, no les voy a contar la vida de San José, que seguro que saben ustedes mejor que yo, pero sí de la mano de nuestro querido padre Iraola Goitia, que siempre nos ayuda con su estilo desenfadado, fresco, juvenil, con esas reflexiones que parecería para niños, pero que tiene mucha amiga, a reflexionar juntos, a contemplar un poquito mejor y aprender un poco más de esa preciosa pareja, la Santísima Virgen María y su casto esposo San José. María un día dejó de ser niña. Ya no saltaba la cuerda ni jugaba a cocinitas. Ya no le gustaba jugar al escondite. María, con los 15 años más bonitos que han existido, ya no jugaba con su muñeca. Hace tiempo que la había regalado a una niña pobre. Como ya no era una niña, tenía que gobernar muchas cosas de la casa. Ir a la compra, a la fuente, al lavadero... Y es el caso de, no se sabe por qué, que José, el joven carpintero del pueblo, comenzó a tener necesidad de traer un cubo de agua todos los días, para Dios sabe qué cosas, de la carpintería. Y todos los días, a la ida o a la vuelta, resulta que se encontraban María y José. Primero se decían adiós, después se saludaban ya con alguna frase un poco más larga, que si la mañana estaba buena que se parecía que iba a llover. Un día que María volvía del lavadero con un cubo de ropa bastante grande, José la ayudó a llevarlo hasta casa. Hay que darse cuenta de que la ropa mojada pesa bastante. Otros días, el cubo era bastante más pequeño, pero José también la ayudaba a llevarlo. A María, José le estaba pareciendo cada día más simpático, más noble, más caballero, José era joven. Claro que sí. Ese San José viejo de las barbas, de los cuadros y de las estatuas es un absurdo. Dios preparó el matrimonio de José y María para cubrir el misterio de la encarnación. Y un matrimonio de un viejo así con una jovencita hubiera sido cuando menos muy llamativo. María estaba empezando a querer a José. Y ella misma no se explicaba cómo, porque ella había hecho aquel voto que pensaba cumplirlo por encima de todo. Y, a pesar del voto, no sentía remordimiento ni escrúpulo alguno en pensar en José. Hasta le parecía cosa de Dios. Ella no sabía cómo explicarlo. Cosas de Dios. Y en este caso, muy de Dios. Y no vayamos a creer que María hacía las cosas así a la ligera. No. María conocía muy bien a José y se había informado muy bien de quién era José. José era laborioso y buen trabajador. Era carpintero y si a mano venía, también albañil. La gente del pueblo, en general, estaba satisfecha de sus servicios. María sabía muy bien todo esto. Ella misma sin que nadie cayera en la cuenta y como si fuera a otros recados, había pasado varias veces por delante de la carpintería y había observado a José, siempre laborioso desde las primeras horas de la mañana. José era recto y justo, lo sabía María muy bien, fiel a sus deberes religiosos, puntualísimo en la sinagoga, caritativo con los pobres. María sabía muy bien algunos secretillos de José, los trabajillos que hizo gratis a bastantes del pueblo que no andaban sobrados, los arados y las carretas que arregló sin cobrar un céntimo y poniendo en la madera. María sabía también que José no iba de tabernas los sábados, ni se jugaba los cuartos, ni hacía otras hombradas. También se había dado cuenta María de que ella a José no le era indiferente. El día que el José la acompañó a llevar el cubo de la ropa, ella no hizo más que cantar mientras fregaba los pucheros. Estaba contenta. Dios lo quiso así, desde luego. Dios no iba a unir a José y a María en el más santo matrimonio sin que se amaran de verdad. María estaba contenta porque José se las arreglaba para encontrarla todos los días al volver de la fuente. Pero no todo era contento. A veces, cuando pensaba solas, le venía una duda. ¿Aceptaría José aquella condición? Porque ella jamás aceptaría, sino con aquella condición. Otro cualquiera no lo hubiera aceptado. Pero ella tenía de José un concepto muy grande. Un día cualquiera sabe por qué. José y María fueron muy tarde a la fuente cada uno por su lado. Todos habían marchado. Quedaron ellos solos. El ruido claro de la fuente ayudó un poco a José cuando hizo a María una pregunta inmensa como el cielo y limpia como el manantial. Pero yo, María, quería proponérdelo con una condición. Era la condición de María. A ella le vinieron a la vez las lágrimas y la sonrisa. La Virgen no tuvo más que decir que sí. Ya eran novios. María tomó su cantarillo rebosante. José tomó su balde lleno de la misma agua. Se marcharon cada uno a su casa. Esta es la historia que el padre Ira Ola Goitia nos propone, por supuesto de ficción inventada, aunque no exenta de verdades que creemos nosotros, sobre María, sobre su esposo, sobre lo que fue este matrimonio, sobre cómo Dios lo preparó. Pero como digo, pues una versión así novelesca, graciosa, en este estilo que tanto nos gusta, en Buscadores de la Verdad del padre Ira Ola Goitia. Y lo hace en este libro precioso, un poco antiguillo, difícil de encontrar ahora, que se llama María, el carpintero y el niño. Y bueno, pues eh, nos ha servido un poco para, para pensar y contemplar esa figura en este año de San José, este año que el Papa Francisco nos ha propuesto, y lo mezclamos con esa invitación a ser testigos de Jesucristo San José también lo fue de una manera discreta de San José se sabe muy poco pasa como de perfil por la Sagrada Escritura en un libro de Jan Dobrzensky que a mí me gusta muchísimo y que recomiendo ampliamente para leer que se llama a la sombra la sombra del Padre eh, habla pues eso como esa figura discreta pero imprescindible en la historia de la salvación qué preciosa imagen San José qué grande Santo eres y cómo has sabido ser Parte de ese engranaje que Dios nuestro Señor diseñó a la perfección de la historia de la salvación. Qué grandeza de corazón, y no exenta de dificultades. Todos lo sabemos, como el pobre San José, cuando se encontró que María, al volver de estar con su prima santa, se volvía embarazada, pues como hombre tendía las dudas de qué es lo que habría pasado. Pero enseguida el Señor, en sus sueños, se le apareció y le hizo ver que hacía bien recibiéndola en su casa. Y entendió que María, la pureza de María, no solo no había estado manceñada, sino que todavía estaba por encima de lo que él era capaz de comprender, porque Dios tuvo una dignación muy particular, haciendo que esta Virgen Inmaculada fuera la madre de su Hijo, y que él, misteriosamente, quisiera ser contado por Dios como un colaborador de esa misión. Esto es lo que el Papa Francisco, en esa carta apostólica Patris Corde, ¿no? el corazón de Padre, que nos, nos ha regalado a la Iglesia con motivo de este 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, pues así nos enseña y nos hace ver cómo San José vivió y cómo San José aceptó y acató esa voluntad de Dios sobre su vida. Así amó José a Jesús, con corazón de padre. Y así en los cuatro evangelios mencionan a Jesucristo como si fuera el hijo de José. Es verdad que hay dos evangelistas que de manera particular han evidenciado su figura, Mateo y Lucas, pero pues ellos tampoco es que hablan demasiado de San José, pero bueno, hablan lo suficiente para que nosotros podamos comprender qué tipo de hombre era, qué bondad anidaba en su corazón y qué buenos deseos le hicieron acoger esa misión que la providencia le había confiado. Sabemos que era un hombre, como hemos leído, un humilde carpintero, carpintero, bueno, pues más bien como, como dicen los entendidos y que conocen esa figura, era como, como un chapucías. Es verdad que su especialidad parece es la carpintería, pero bueno, era capaz de hacer muchas cosas en los arreglos de esas casas, en los poblados en la época de Jesucristo, pues que no había eh, fontaneros a los que llamar, ni servicios de urgencias como los tenemos ahora cuando tenemos cualquier dificultad en casa. Y José debía ser ese manitas que era capaz de arreglar cualquier cosa de las que se necesitaban en un hogar de los de la época. Jesús cuando llega al mundo encuentra a su madre y encuentra a este hombre bueno que la acoge como padre. Y que se convierte en un elemento imprescindible cuando después tienen que salir huyendo a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Él está ahí presente en todos estos momentos contemplando de manera privilegiada todo lo que sucede en torno a ese niño maravilloso. Ese niño misterioso que nace. Vienen unos ángeles Vienen unos pastores a visitarle y San José entiende poco, pero lo suficiente como para darse cuenta que pasa algo maravilloso con ese niño. Creo que nosotros, como testigos que tenemos que ser de Jesucristo, no debemos pretender entenderlo todo. Cuando queremos acercarnos a los misterios de Dios, utilizando la razón, como que Dios se nos aleja un poco, como que no somos capaces de entender muy bien lo que está pasando. Pero sin embargo, si nos acercamos con el corazón, entonces ya no solo no se nos aleja el misterio sino que nos sentimos formando parte de él esto es lo que San José hizo y por eso hace 150 años en 1870 por parte de, del Beato Papa Pio IX él es declarado patrono de la Iglesia Católica y, y en esta carta eh, del Santo Padre el Papa Francisco que se llama Patriccorda, el Corazón de Padre él habla de... Unos aspectos sobre esta figura de la paternidad de San José que yo creo que nosotros podemos contemplarlos para tratar de imitar en lo que cada uno de nosotros pueda. Ciertamente, pues, pues no todos los que nos, eh, no todos somos padres, ni y bueno, pues eh, unos eh, son madres, otras son mujeres, religiosas, sacerdotes, cada uno de nuestra manera, pero podemos nosotros imitar perfectamente a esta capacidad de san José y esta grandeza de San José en los distintos aspectos que, que el Papa Francisco nos regala. El primero de ellos, San José, Padre Amado, Padre Amado. Eh, la grandeza principal de San José es que él fue el esposo de la Santísima Virgen María. Yo no sé si a si ustedes lo han, les ha llamado la atención, como a mí, cuando he leído esta, esta historieta de de nuestro querido padre la Goitia, cuando habla y nos hace ver bueno pues por supuesto de manera inventada que pues esta especie de noviazgo como José se cruzaba por el blog, lo veía María, cómo le iba gustando y cómo la iba cogiendo cariño y dice y bueno, a mí me parece de una manera acertadísima, ¿no? que el señor hizo así las cosas porque no había manera de pensar que que San José y la Santísima Virgen María como que iban a hacer una especie de matrimonio de conveniencia no como un matrimonio falsete no como que bueno pues mira aquí como dos medios desconocidos que les unimos para bueno pues para que aparenten un matrimonio ahora que van a hacer el hijo de Dios no no, no. Dios hizo bien las cosas ¿no? y San José realmente fue un hombre amado castamente obviamente por la Santísima Virgen María y esta es la grandeza y San José era un padre amado por María y también por el niño Jesús desde el momento en que vino al mundo él, pues cuando abrió los ojos y empezó, pues cuando ya un niño empieza a ver cuando un bebé empieza a ser capaz de distinguir las formas, pues ya miró y el niño Jesús vio en San José la figura de quien habría de hacer de padre para él Ciertamente pues su padre, todos lo sabemos que es Dios nuestro Señor, que está en los cielos pero San José aceptó y por eso se convirtió en un padre amado y esa figura Hace que el amor que San José ha recibido y, y le ha tributado eh, la Santísima Virgen María y, su, y Jesucristo Nuestro Señor se ha prolongado a lo largo de toda la historia de estos 20 siglos de iglesia por todo el pueblo cristiano. San José es una figura como padre que siempre ha sido muy amado. Qué cantidad de iglesias dedicadas, qué cantidad de institutos religiosos, de hermandades, de grupos eclesiales se inspiran en él, en su espiritualidad, en su manera de vivir con discreción. Y ese ser testigo que no tuvo miedo yo me imagino que cuando tuvo que huir en mitad de la noche pues no ser nada fácil como San José con mano firme y con mirada penetrante ahí por la noche llevando y guiando a su mujer para ponerla a salvo y también al niño Jesús este ser amado, este saberse amado le hizo recibir esa misión que él entendía que debía cumplir de cuidar a la Santísima Virgen María de cuidar a su hijo, al niño Dios para que pues nada le pudiera hacer daño este me parece que también para nosotros es uno de los motivos por los cuales nos tenemos que convertir en testigos darnos cuenta que somos amados por el Señor y ese amor que Jesucristo, que Dios Padre que nos tributa a cada uno de nosotros esa paciencia que tiene con nuestras miserias con nuestras pequeñeces, con nuestras fragilidades es lo que nos anima a cada uno a poder vivir y entregarnos con amor a la misión de testimoniar a Dios nuestro Señor. ¿Qué falta nos hace siempre en la iglesia y de manera particular en nuestra iglesia en España? Tenemos que ser testigos alegres como San José, que seguro que era un hombre muy alegre y un hombre muy entusiasta pues porque se sabía amado o fue testigo. Esta es la primera lección que nos deja nuestro gran buscador del día de hoy. Hay un segundo aspecto que también nos enseña cómo tenemos que ser testigos a la imagen de San José y que nos la Ofrece también el Santo Padre, el Papa Francisco, cuando nos habla y nos hace ver la figura de San José como padre en la ternura, padre en la ternura. Dice el Papa mencionando al profeta Oseas, hablando de la profecía de la venida del Salvador, como le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos, era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina a él para darle de comer. Jesús niño seguramente vio en San José una imagen de la ternura de Dios. Como dice también un salmo, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor tiene, siente ternura por quienes le temen. Seguramente que José habría sido capaz, como un como judío, de recibir ahí una Imagen que también otro autor relata, cómo José tomó el niño en brazos y lo sentó en sus rodillas, en el gesto en el que él asumía esa paternidad sobre ese niño recién nacido, gesto que hacía todo padre judío con su hijo que venía al mundo. Pues en José vemos en todo lo que él hace, esa ternura que tiene Dios nuestro Señor por todos nosotros. Esa ternura que, bueno, pues que solo recibimos por parte de Dios, porque por parte del mundo, por parte del maligno, no recibimos esa ternura. El maligno, precisamente también a nosotros, nos tienta muchas veces haciendo mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, con un juicio crítico, para que nos sintamos mal, para que perdamos las fuerzas, para servir y glorificar mejor al Señor. Bueno, pues San José nos enseña a ser tiernos, tiernos como él fue tierno con el Señor, con su Hijo y fue tierno como él recibía ese amor por parte de Dios nuestro Señor. Que nosotros también acojamos esa ternura que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Y que esa ternura también de sabernos amados sea también la manera con la cual nosotros expresamos ese amor de Dios. Y este ser testigo también tiene que tener esta característica. Ser como Jesucristo nos enseñó a amar y a ser amados con la ternura de un Padre que nos conoce. Vamos a, ahora a dedicar un ratito a escuchar una canción preciosa que, que canta las glorias de San José y les invito a disfrutarla y en ella contemplar con más amor a este querido San José, a este Padre de Jesús, este también que para nosotros es nuestro patrono, nuestro especial protector. a todos queridos amigos en este programa en este sábado 2 de enero del año nuevo recién estrenado 2021 que se habla el padre Javier Cereceda en Radio María dándole las gracias como siempre por estar aquí junto a nosotros por con su presencia ayudarnos a construir esta radio ayudarnos a servir cada vez mejor. A todos nuestros hermanos en este momento en el que Radio María de manera particular está haciendo un servicio grande a lo largo de toda esta pandemia, acompañando a tantas personas, haciendo sentir la presencia de Dios. Pero como saben, Radio María, que es una radio que no recibe dinero de ningún tipo más que de sus bienhechores, de sus oyentes, necesita los fondos para poder sobrevivir y bueno pues Radio María en Adviento y Navidad como siempre saben está de campaña, son los tiempos especiales para poder recibir el dinero que nos permite a lo largo del año seguir haciendo esta misión, seguir manteniendo técnicamente esta radio tan compleja con tantísimas antenas y tanta complejidad técnica y de servicio para que puedan recibir en tantísimos miles de hogares, este, esta palabra de la Virgen María. Por eso eh, les pedimos que en este tiempo en que realizamos la campaña de donativos más decisiva del año, también en mayo lo hacemos, que nos apoyen. Estas campañas que hacemos permiten sostener y ampliar el proyecto de Radio María en España y en el mundo entero. Y bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes, para que sepan de qué estamos hablando, que Radio María cuesta mantenerlo aproximadamente 564 euros cada hora cada hora. Bueno, esto es muchísimo dinero, pero gracias a Dios hay miles de oyentes que con su ayuda, por pequeña que pueda parecer, construyen esta obra. Les vamos a poner ahora mismo también una invitación de, de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, animándonos a colaborar en esta nueva campaña.
1: Si nos hubieran preguntado cómo iban a ser los primeros momentos del verbo hecho carne, Nunca hubiéramos pensado en su nacimiento en un pesebre entre animales, en suma pobreza y desamparo. Y sin embargo, esa era la Navidad que Dios quería, para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas, como lo hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada. podremos llegar al corazón de todos los hombres y decirles, ¡Santo y feliz Año Nuevo!
0: Y retomamos nuestro programa después de esta invitación de Padre Luis Fernando a que sigamos colaborando con, con la radio, con la radio de María, para hacer de, de esta obra una un acicate dentro de la Iglesia que pueda hacer presente el mensaje de salvación a tantas y tantas personas a las que consula y acompaña la radio. Seguimos con nuestro buscador de hoy, este gran San José, este patrono de la Iglesia Universal. Si recuerdan, estamos, hemos tomado la carta de el Papa Francisco, esta carta apostólica que se llama Patris y hemos visto distintos aspectos en los cuales, contemplando a San José, nosotros podemos también aprender a ser un poquito como él. Eh, queremos ser como San José para ser testigos. San José es el primer testigo privilegiado. Los pastorcillos fueron los primeros que fueron al portal de Belén a ver al Niño de Dios, pero cuando ellos llegaron ya había habido un primer testigo, San José al cual la Santísima Virgen María, con ese amor infinito de su corazón, le habría mostrado a ese niño, seguramente lo habría depositado en sus brazos. Por lo tanto, nosotros tenemos otro motivo adicional para encomendarnos a nuestro querido San José, para poder ser testigos como él de esta gran verdad. Hay otro aspecto, un tercer aspecto que el Papa Francisco pone en esta carta hablando de San José, que él es padre en la obediencia. Así nos dice que, que María cuando ella pues escuchó lo que el Señor le proponía, cuando el ángel le dijo y le compartió el plan que Dios tenía sobre su vida y ella inmediatamente dijo que sí, también de manera particular se hizo otro desvelar ese misterio de lo que Dios quería en los sueños de San José y San José, pues que estaba muy titubeante San José, que bueno, pues la, 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 el raciocinio le decía eh, algo que bueno, pues que su corazón no entendía, pero que había ahí un choque, pues fue Dios nuestro Señor el que a través de esos esos sueños eh, pudo ayudarle a resolver ese dilema. No temas a aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo a su pueblo de sus pecados y bueno pues cuando José despertó del sueño su, su respuesta fue rauda y veloz, inmediata dice hizo lo que el ángel le había mandado, eso es lo que dice la Sagrada Escritura, esto es lo que hizo José, cuando el ángel le dijo, bueno pues que no tuviera miedo esa obediencia es una de las características esenciales del testigo que obedece, pero no obedece de una manera ciega o no obedece de una manera así como un poco eh, queda un poco como de pereza, no, 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 obedece de una manera alegre. San José también <coughs> supo pronunciar como la Santísima Virgen María su fiat. María lo hizo en la anunciación, Jesús lo hizo en Getsemaní. y José, también de una manera, pues, no llamativa. Es verdad que no encontramos en ningún texto del Evangelio algo como que podíamos decir una expresión de sus palabras para que podamos afirmar esto pero sí, ciertamente con su vida en cada circunstancia José aprendió a obedecer y también se suma a ese plan de salvación por lo tanto, otra lección el testigo tiene que ser obediente obediente a lo que Dios le sugiere un cuarto aspecto que corremos un poquito porque se nos está acabando el tiempo del programa y queremos compartirlo todavía con ustedes es San José es padre en la acogida en una acogida que tiene una característica con un adjetivo que a mí me fascina. En lo personal, en mi oración lo pienso con frecuencia. Una acogida incondicional. José acogió a María sin poner condiciones. La nobleza del corazón de, Jesús, de, de San José le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. José acoge a María sin condiciones porque se da cuenta que ella es destinataria de un plan especial que Dios nuestro Señor tiene para ella, tiene para el mundo. Muchas veces ocurren en nuestras vidas cosas que, que nosotros no entendemos y nuestra primera reacción, quizá incluso cuando hemos pedido al Señor que se produzca algo y hemos orado por ello y, nos ha, y, nos, y no hemos encontrado respuesta, es de decepción, cuando no, de rebelión interna. José, como buen testigo de cómo tiene que actuar alguien que tiene que dar testimonio de Dios en el mundo, deja de lado sus razonamientos y deja que pase que lo que sucede, por misterioso que parezca, sea acogido en él. Y él no solo lo acoge pues eso, como una especie de voluntad eh, resignada, sino que lo acoge con responsabilidad. Y José así lo hace con María, y hace propia la misión. No es que él acompañe a María en su misión, que indudablemente la, la acompaña, sino que la hace propia. Él también descubre que tiene un papel que cumplir en manos del Señor. José no es un hombre que se resigna pasivamente. También nosotros en nuestra vida, como testigos del Señor en este mundo, en el que está un poquito ya harto de maestros, lo que quiere es gente que testimonie esa fe, gente que haga ver que es posible amar a Dios con la propia vida. Bueno, pues San José esto nos lo explica y nos lo enseña a cada uno de nosotros. Vamos a pedir, acabando porque San José todavía el Papa Francisco nos nos dice otras cualidades de San José, ¿no? él es padre en una valentía creativa, nos dice el Papa Francisco, habla de que es un padre trabajador, habla de que es un padre en la sombra, como les mencionaba antes de, de Jan Dobraczynski en ese libro, pero bueno, ya se nos ha acabado el tiempo del programa, y bueno, pues con gusto agradecemos a todos los que están acompañándonos desde el otro lado de la emisora, recibiendo este programa, acogiendo este programa colaborando con Radio María ser parte de esta gran familia en torno a la Santísima Virgen María que este año que acabamos de comenzar sea para nosotros los cristianos una ocasión de mostrar el amor de Dios, de ser testigos del amor de Dios, testigos alegres del amor de Dios porque tenemos ese, esa fuerza que nos da el Señor en nuestro corazón de amarle y de servirle gracias a todos queridos buscadores de la verdad, que Dios les bendiga nos vemos el próximo Sábado, dentro de dos sábados, se despide de ustedes el Padre Javier Cereceda.